0: Europa Voice, épisode numéro 35 et pour m'accompagner comme depuis le début de cette rubrique nous avons Nathanael Bloch dans les studios, bonjour Nathanael
1: Bonjour Christophe,
0: alors aujourd'hui bien entendu on va parler du Brexit mais avant tout ça on va parler du forum de la paix, ça fait un très beau lien avec notre épisode précédent Jean-Yves Le Drian, le ministre des affaires étrangères français et d'ailleurs le ministre de l'Europe aussi pour la France, et bien a participé à une très forte voix à ce forum de la paix où il y avait quand même du beau monde incluant le président de la République
1: Effectivement, entre la visite de Jean-Yves Le Drian euh, en Chine, en Australie et avant euh, sa visite à Washington, il s'est arrêté, il est revenu chez lui à Paris pour participer à la deuxième édition du Forum euh, sur la paix. Alors ce Forum sur la paix, c'est quoi C'est la deuxième édition d'une initiative qui avait été lancée l'année dernière, Christophe, à la suite du centenaire des célébrations de la fin de la première guerre mondiale Pourquoi
0: il est important et pourquoi il tombe à un moment très important également Dans le calendrier ce forum de la paix Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été discutées Et c'est vrai que des forums sur tel ou tel sujet Il y en a plein tout le temps Par contre on a fait un énorme focus, un énorme coup de projecteur Sur ce forum de la paix Il est très important dans la relation mondiale à l'heure actuelle
1: Alors Christophe je dirais pour, pour deux raisons D'abord la première c'est parce que les institutions officielles, que ce soit euh, l'Organisation des Nations Unies, que ce soit l'OTAN ou que ce soit même l'Union Européenne dans ces temps agités de Brexit, sont souvent mises à mal. C'est-à-dire qu'on les critique, on critique leur inaction, on critique la euh, non euh, euh, mise en œuvre des sanctions quand des sanctions sont adoptées. Donc de plus en plus, vous avez comme ça des initiatives parallèles, pas opposées, mais parallèles aux initiatives officielles internationales où, des gouvernements, mais aussi des membres des sociétés civiles, euh, des citoyens, se regroupent et se retrouvent pour échanger sur des sujets internationaux. Mais ce forum euh, de la paix, sur la paix pardon, organisé à Paris, était aussi important pour le président de la République Emmanuel Macron, parce qu'il avait eu des propos extrêmement controversés justement sur ces institutions internationales. Il avait dit à propos de l'OTAN qu'elle était en état de mort euh, cérébrale, notamment pointant du doigt le manque de coordination entre les états unis et l'Europe et le comportement jugé unilatéral de la Turquie sur le sol opérationnel syrien. Et on l'a vu hein, pour le Brexit, on, on en reparlera. Évidemment, euh, les dirigeants européens se sont écharpés, certains dirigeants européens, et n'ont pas eu une position toujours unanime euh, sur euh, le Brexit et le sort euh, du Royaume-Uni. Donc c'était important pour le président euh, Emmanuel Macron, d'une certaine façon, de recoller euh, les morceaux et puis de dire qu'en en fait, On peut aussi. Faire de la diplomatie, encore une fois, parallèle, mais pas opposée, dans le cadre de ces réunions informelles, où il faut le préciser, il n'y a pas de, de, de résolution euh, « binding », comme on dit en anglais, c'est-à-dire que euh, rien ne sera contraignant après, c'est-à-dire qu'il y a des groupes de travail, il y a des propositions qui seront faites, mais il n'y a pas, par exemple, des résolutions qui vont amener à des sanctions contre des pays ou des décisions politiques qui peuvent avoir une influence. C'est véritablement des forums de réflexion. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que qu'un des initiateurs de ce euh, forum sur la paix le définit de la manière suivante. Il dit qu'il s'agit à la fois d'un sommet, d'une conférence de haut niveau et d'un salon de propositions qui intègre des nouveaux acteurs non étatiques, etc., etc. Donc, salon de proposition, ça veut dire ce que ça veut dire.
0: On a beaucoup parlé d'ailleurs du fait que ça pouvait être une nouvelle forme de diplomatie. Euh, ça a été un peu le, le, le sous-titre euh, de, euh, de ce forum de la paix. Est-ce que ça peut être vrai, à votre avis, que bah, c'est une nouvelle façon dans une, de, de faire une diplomatie 2.0 ou 3.0
1: Je crois qu'il faut aussi voir ce forum de Paris, ce forum sur la paix, euh, avec le, le, le spectre, avec la focale euh, d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire... Lui, son credo, et on l'a vu avec la visite de Jean-Yves Le Drian en Australie la semaine dernière, on, on va le voir avec sa, sa visite à Washington, c'est le multilatéralisme, le multilatéralisme coopératif. C'est euh, ne pas être d'un côté, d'un bloc ou d'un autre côté, ne pas juste être la balle de ping-pong qui va euh, faire des allers-retours entre les états unis et la Chine, mais c'est véritablement de construire des nouvelles alliances durables et pérennes dans le temps. Et bien Pour faire ça, il est obligé de réunir des acteurs qui siègent pas forcément dans les institutions internationales euh, reconnues. Et c'est par exemple le cas des pays africains. Emmanuel Macron a clairement euh, insisté sur le rôle des pays d'Afrique qui ne vont plus être vus comme objet des relations internationales dans les années à venir, mais comme sujet des relations internationales. Et c'est dans ce cadre-là que c'est assez intéressant et assez euh, euh, politiquement euh, bien joué de la part du président français, c'est que véritablement il utilise aussi, euh, mais au bon sens du terme, ces forums euh, euh, ces endroits de, de, de débat de conférences, pour euh, mettre en exergue sa stratégie du multilatéralisme coopératif, euh, de l'indépendance vis-à-vis euh, des deux blocs, et surtout ça lui permet aussi d'avoir une légitimité plus importante, parce que quand on joue entre les deux blocs, que ce soit Chine ou que ce soit États-Unis, on ne peut pas jouer tout seul. Alors soit il faut jouer dans le cadre de l'Union Européenne, soit il faut justement s'associer à d'autres euh, ensembles géographiques, comme les pays africains, mais aussi par exemple comme les pays du Balkan. C'est intéressant. Il l'année dernière, pour le premier forum sur la paix, on avait un nombre incalculable de grandes puissances que je qualifierais de, de classiques. Euh, à part les États-Unis, bon ça c'est autre chose. Cette année, on a véritablement moins de puissances, de grandes puissances classiques dans l'histoire moderne, mais beaucoup plus, voilà, de, de pays justement de la Nouvelle Europe, d'Europe de l'Est, de des Balkans. Donc c'est intéressant aussi de voir comment Emmanuel Macron est à la tête de la construction de ces nouveaux ensembles pour peser dans le jeu international. Et
0: est-ce que de ce fait, est-ce qu'il prend encore une fois un peu plus de poids sur la scène politique européenne On sait qu'il y a eu un petit peu bon, on en a beaucoup parlé ici, un petit accro par rapport au choix du représentant de la France euh, euh, etc. Est-ce que ça aujourd'hui, ça redore un petit peu son blason auprès des autres politiques des autres politiciens, des autres hommes et femmes politiques euh, au sein de l'Union Européenne Je
1: crois qu'il y a un signal extrêmement positif, Christophe euh, c'est la venue de la nouvelle présidente de la, de la Commission européenne Ursula von der Leyen pour ouvrir et faire une déclaration presque de politique générale lors de ce forum sur la paix. Donc oui, c'est une sorte de validation par la numéro 1 de l'Union européenne de l'initiative prise par le président de la République.
0: Ok, allez maintenant il est l'heure de parler du, du Brexit parce que quel serait un podcast Europa Voice sans le Brexit à l'heure actuelle euh, Il s'est passé pas mal de choses. La chose la plus importante, c'est Nigel Farage euh, lui-même qui a et euh, eh bien annoncé qu'il ne euh, présenterait pas des députés en face euh, des députés conservateurs. On savait que c'était eh bien en anglais dans le texte le gros roadblock euh, pour euh, pour Boris Johnson. On en avait parlé d'ailleurs la semaine dernière. Ça a l'air de s'ouvrir par rapport à, à Boris Johnson. C'est un petit peu euh, étrange d'ailleurs comme, comme décision, on va détailler un petit peu tout ça, surtout que ça vient après une rencontre, un coup de téléphone et une rencontre avec, avec le président américain
1: Donald Trump. Oui, et je vais reprendre le, le mot de la, de la patronne des Libdem anglais, c'est une alliance trumpienne, ce qui se passe là, c'est véritablement un alignement pour elle de la position du parti au Royaume-Uni sur... Les intérêts des états unis Donc effectivement ça vient en, à la suite De cet échange entre le président Trump et, et Nigel Farage à la radio qui était déjà extrêmement Intéressant comme moment politique Et surtout ça vient à une date très symbolique hein, Parce qu'il a annoncé ça cette semaine, lundi 11 novembre euh, donc, date haut combien chargée euh, dans l'histoire euh, récente européenne.
0: Ce qui est intéressant aussi dans tout ça, c'est qu'en fait, euh, bien les, des membres du parti euh, du Brexit parti avaient déjà lancé leur campagne, euh, qui étaient partis en campagne contre euh, d'ailleurs les conservateurs pour un Brexit dur, euh, contre euh, les, les Labour pour leur inefficacité, etc. Euh, des dépenses ont été faites, des, des, des milliers de, 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 pounds, de livres sterling ont été dépensés. Et Nigel Farage, en tout cas son parti, ont on affirmé qu'il n'y aurait qu aucun remboursement, ont sans que ça gronde un petit peu au sein du, du parti quand même. C'est presque un peu limite quand même.
1: Oui, alors il faut, il faut rappeler Christophe pour nos auditeurs que euh, Nigel Farage ne va pas présenter de candidat euh, dans les circonscriptions où les Tories ont remporté euh, des sièges aux dernières élections de 2017, mais évidemment là où les travaillistes ont des sièges. Euh, le parti euh, du Brexit, de Nigel Farage, va présenter des candidats. Maintenant, ce qui reste... Ça
0: réduit de moitié le nombre de candidats qu'il va présenter. Donc, ça veut dire qu'il y a la moitié des, 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 des personnes qui étaient au sein du Brexit Party qui pensaient avoir un rôle à jouer. Bah, on leur a demandé de, de plier les bagages, plier, plier les prospectus et puis euh, de rentrer chez eux, en fait.
1: Alors, on l'avait dit aussi la semaine dernière, Christophe, vu le, le type euh, de, de scrutin euh, qui est une, une nominale euh, majoritaire, c'est-à-dire, en fait, le premier arrivé en tête... Remport de toute façon, il y avait très peu de chances qu'un membre du Brexit Party euh, accède, euh, enfin, remporte un siège. Donc de toute façon, c'était véritablement plutôt, j'allais dire, une négociation euh, politique, euh, un combat de coq euh, entre euh, Boris Johnson et Nigel Farage qui a tourné à l'avantage du Premier ministre britannique. Et dans
0: tout ça, en fait, euh, ça change quand même pas mal la donne Honnêtement, si on regarde bien les chiffres, ça change pas mal la note. Ça retire, comme je disais il y a quelques instants, un roadblock en face de, de Boris Johnson. Honnêtement, j'ai l'impression que les, les planètes sont plus ou moins quand même en train de s'aligner pour Boris Johnson dans, dans ce débat sur le Brexit.
1: Effectivement, le, le, il a un poids, un boulet en moins celui du, du, du Brexit Party. Mais de toute façon, et vous avez raison, Christophe, de dire que pour l'instant, les, les planètes semblent alignées pour le Premier ministre britannique, c'est que les derniers euh, sondages euh, donnent les travaillistes loin euh, derrière... Les touristes, on est à 28% d'intention de vote pour les travaillistes. C'est 11 points de moins que pour les touristes. Donc, oui, pour l'instant, le danger du Brexit, parti, semble avoir été contenu. Et puis, les travaillistes ne, dé ne, dé ne décollent pas. Et en plus, au sein du parti, il y a encore eu des déboires de députés travaillistes candidats euh, ont dû euh, plier bagages accusés d'antisémitisme. Donc pour l'instant, effectivement... Alors, on a encore évidemment euh, l'élibdème, on a encore euh, plein d'incertitudes sur ces élections, parce que qui dit aussi que peut-être que le Brexit parti au dernier ne va pas revirer euh, sa position. On, on, je veux dire, rien n'est moins sûr dans cet épisode euh, du Brexit, évidemment, mais aussi dans cet épisode d'élection générale anticipée euh, au Royaume-Uni. Non, mais ce qu'on voit, par contre, c'est qu'il y a un semblant d'union à droite et il n'y a
0: pas du tout de semblant d'union à gauche. Euh, les Lib Dems et les Labour, ils ne sont pas du tout sur la même planète. Elles euh, ne s'alignent même pas pour eux, mais elles ne sont pas non plus sur la même planète.
1: Oui, et d'ailleurs, c'est aussi une, un, des, un des avantages, j'allais dire, pour les Lib Dems, c'est que euh, pour eux, en fait, le vote « Remain » qui avait pu être favorable aux travaillistes il y a deux ans de cela, en fait, n'ira plus automatiquement justement à ces mêmes travaillistes. Donc, il euh, n'y a pas d'alignement parce qu'ils sont aussi en compétition frontale, d'une certaine façon, pour représenter, pour personnifier face au vote Brexit de Boris Johnson slash Nigel Farage, Lib Dem et travaillistes sont en compétition pour personnifier le vote Remain chez les électeurs britanniques.
0: Donc la date fatidique de cette élection approche. On, on y arrive, ça va arriver très très vite. On n'a pas le sentiment qu'il y a eu euh, aujourd'hui un vrai débat sur les idées. Là, on a on a on a le sentiment que la campagne a été lancée. Tout le monde est d'accord que la campagne a été lancée. Et puis après, au niveau des échanges des idées, bah, ça tergiverse un petit peu quand même.
1: Non, on est on est encore on est encore beaucoup Christophe euh, véritablement sur les arguments euh, très politiques. Je, je vais revenir sur cette euh, alliance euh, trumpienne. Pour, les, pour le Lib en fait, ils disent que le, le vœu de M. Trump a été exaucé, que cette alliance trumpienne est du thatchérisme sous stéroïde et pourrait priver le système britannique de santé de 500 millions de livres par semaine au profit des grandes firmes pharmaceutiques. Pourquoi je vous cite cette phrase, euh, non pas des Lib pardon, mais de, de, de Jérémy Corbyn C'est parce que vous dire, pour vous dire tout simplement que pour l'instant, on n'est on pas dans l'échange, on n'est pas dans le débat d'idées, on est sur les arguments a priori, les arguments d'autorité. Alors, on l'a dit hein, la semaine dernière à, à nos auditeurs, le, 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 la NHS, c'est important pour les Britanniques, c'est leur sécu sociale à eux, c'est un, un totem, c'était affiché sur les bus, etc. Mais effectivement, on n'est pas encore rentré dans le débat d'idées. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que ça rejoint un petit peu la position maintenant de dirigeants européens qui se font de moins en moins timides pour assumer au grand jour le fait que la Grande-Bretagne a choisi de sortir du jeu international. C'était le cas notamment de Donald Tusk cette semaine qui, dans une interview, a déclaré que la Grande-Bretagne va tout simplement devenir un joueur de seconde zone. C'est intéressant aussi de voir comment, effectivement, en parallèle, plus le Brexit s'est éloigné d'un problème de fonctionnement de l'Union Européenne et plus il est devenu un enjeu national britannique, plus les Européens autres sortent de l'ombre pour finalement assumer partager le fait que pour eux, le Royaume-Uni a vraiment fait le mauvais choix et ne va pas pouvoir justement rivaliser entre les grands blocs, Union européenne, États-Unis, Chine, etc.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est que le débat, il est, il n'est pas en train de, de, de redevenir Brexit, par Brexit euh, là, je pense que là, on en avait parlé déjà dans le euh, dans l'épisode précédent, mais euh, le débat Brexit non Brexit il est passé aujourd'hui dans le publique. Euh, globalement, on peut presque rule out entre guillemets en anglais, on peut retirer la discussion le, les faits que ben, le Brexit n'est presque même plus questionné en fait au sein de cette cette classe politique en tout cas. Le Brexit
1: il a été à l'agenda de toutes les dernières réunions euh, européennes. Et on on l'avait vu hein, même quand il y avait des réunions européennes sur des questions justement euh, de, de, de sièges d'opérations en Syrie, sur les questions d'adhésion de, euh, de, enfin, de nouveaux membres potentiels de l'Union Européenne on l'a vu à chaque fois le Brexit, ça venait quand même taper à la porte pour être débattu et effectivement, ce qui est intéressant maintenant Christophe, et vous avez tout à fait raison c'est que le Brexit est définitivement passé po de politique internationale slash européenne à une question de politique euh, interne alors évidemment il va y avoir encore des, des conséquences mais elles vont être plus euh, technique, euh, pragmatique, administrative, que véritablement euh, politique. Donc elles ne peuvent pas intéresser euh, les gens, j'allais dire. Ceux qui vont maintenant bosser dessus sur le Brexit, ça va être les technocrates euh, européens, ça va être les, les, les techniciens euh, euh, du droit, les techniciens euh, de la politique euh, communautaire. Euh, mais ça ne, ça ne va plus euh, toucher l'opinion. Donc oui, et je pense que les Européens, euh, et c'est mon avis, euh, sont très contents d'ailleurs d'avoir fait sortir le Brexit de l'agenda européen, ce qui veut dire aussi qu'ils vont pouvoir s'écharper sur autre chose. C'est une sacrée belle épine retirée de leur pieds
0: quand même. Euh, en tout cas, affaire à suivre. Merci Nathaniel. Merci Christophe.